0: Kalchus Yamo neu, der Serie A-Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Buonasera an alle Tifosi, hier ist wieder Kalchus Yamo neu, der Serie A-Talk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Sascha Marian. ich begrüße wieder meine Serie A-Expertin René Steinuber. Hallo René. Hallo, liebe Tifosi. Alles fit bei dir. Alles fit soweit, ja. Sehr schön, so muss das sein, denn wir haben heute für euch, liebe Tifosi, ein Special vorbereitet, da der René an den nächsten Wochen extrem im Hausbau, äh, mit seinem Hausbau beansprucht wird, hat er sich nochmal für euch erbarmt und mit mir zusammen ein Special <lacht> gemacht ne? und wir stellen euch heute die ja, die wie, wie sollen wir es sagen, die sechs Newcomer Nie der Serie A vor. Genau, genau. Und ähm, das, liebe Tifosi, ähm, damit ihr wisst, wie unsere äh, Bedingungen waren. Wir haben uns einfach nur vorgenommen, dass wir uns ähm, Spieler vorknüpfen, die jetzt nicht unbedingt jung sind, Talente sind, sondern einfach die neu im italienischen Oberhaus sind und jetzt ja, in den ersten sieben Spieltagen ihre Duftmarke setzen konnten und äh, ja René und ich wir haben uns gedacht wir stellen euch dann einfach mal sechs vor so ein, kein richtiges Porträt eher so ein Kurzausflug zu den sechs damit wir hier auch mal eine halbe Stunde durchkommen was für uns bei der glaube ich Rekord wäre ne <lacht> <lacht> Haben wir noch nicht halbe geschafft, oder? Wir haben nicht einen nee. Podcast unter einer halben Stunde, oder? Nee, ab und an
2: haben wir schon eine halbe Stunde Intro gemacht. Ja, das Intro, haben wir ja. Geschafft. ja <lacht> genau, ja. das haben ja, wir Aber bekommen. Podcast an sich jetzt nicht, nein. nein. Nee, ne? Ich, ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Rekord. Also eine um, halbe Stunde ist schon ordentlich, ordentlich mutig, würde ich ja, jetzt mal ja, sagen. Ja. Aber wir können es ja versuchen, ja genau.
1: Genau. Und damit ihr wisst, wie wir das machen, wir haben uns vorgenommen, jeder Spieler kriegt eine maximale Zeit von fünf. Minuten. Und wenn diese fünf Minuten rum sind, dann werden wir dem anderen auch ins Wort fallen, damit wir da wirklich mal diesen Zeitrahmen festhalten und vielleicht auch mal wie ein ganz normaler, kurzer, knackiger, prägnanter Podcast rüberkommen, ne?
2: Ja, so wie normale Menschen das auch machen. machen so <lacht> genau. <für heute. lacht> genau.
1: Obwohl es ja auch andere Fälle gibt, äh, wie du mir erzählt hast, ne, in Sachen Politik, da hast du gemeint, da dauern die Podcasts ja drei bis vier Stunden. Das ist ja dann wieder eine ja. ganz andere Hausmarke, ne? Ja, äh, genau. Ja, sind wir, da glaube ich, noch wirklich äh, kurz und prägnant mit unserer Stunde, die wir da äh, durch erzählen. Ja, genau. Erzählen. genau. Ja, Gut. Wir reiten quasi durch den Podcast. Genau, wir starten. reiten, richtig. Gut, René, ich habe die Uhr gestellt. Ja, wir fangen an mit dem ersten Spieler. Und die Uhr läuft dann ab jetzt. Fünf Minuten, liebe Tifosi. Wir fangen an mit einem Spieler vom AC Mailand und zwar Raphael Leao. Und, ja, René und ich haben uns dazu entschieden, den äh, mit ins Programm zu nehmen, weil, ja, René, wie soll man sagen, also in einer wirklich katastrophalen Mailänder Mannschaft war er eigentlich so der einzige Lichtblick, Lichtblick ne?
2: Ja, absolut, würde ich auch so sehen, selbst bei dem desaströs desaströsesten Spiel des Jahres oder vielleicht der letzten fünf Jahre gegen Florenz äh, war eher eigentlich überragend. Das hat so gewirkt, wie wenn Leao mit zehn Hydranten spielen muss und er ist nur der Einzige, der eigentlich auf Niveau, auf ordentlichen Level spielen kann. Richtig. Das stimmt, er ist eigentlich
1: momentan wirklich der, der, der noch scheint. Ja, richtig. Und äh, bei diesem äh, Trauerspiel durfte ich live dabei sein, durfte aber auch Leao live sehen und ähm, er war wirklich der einzige Lichtspiegel und sein Tor, was er so an diesem äh, Spieltag erzierte, gegen die Viola war. Herausragend, als er da alle ausgetribbelt hat. Aber zu den Stärken und Schwächen kommen wir später. Erstmal wollten wir so ein bisschen seinen Werdegang für euch ähm, so ein bisschen rausfiltern. Und zwar äh, durchlief der junge Portugiese äh, bei Sporting ab der U15 eigentlich den ganzen Jugendsektor und ähm, debütierte in der Saison 2017/18 in Portugals Erster Liga und kam insgesamt auf fünf Einsätze, in denen er zweimal traf. Und ein Tor vorbereitete für das Seniorenteam. Doch dann hm. gab es ja ähm, so einen kleinen Vorfall, würde ich mal sagen, bei Sporting. Ich weiß nicht, ob du das Nein, mitbekommen ja. hast, dass die ja, Hooligans aber. da äh, das Trainingsgelände äh, attackiert genau. haben. Ne? Hast du da was von mitbekommen? Weil ich habe, An mir ist das völlig vorbeigegangen, ne?
2: Ja, ja, da habe ich sogar das Video gesehen, wie sie die Straße entlang gegangen sind, da haben Leute gefilmt und äh, die waren da schon so maskiert, was heißt mit Sturmhauben und so halt, ja. Ja. und da war ja dann sogar ein Spieler dann sogar körperlich verletzt, ich weiß jetzt nicht mehr sicher, wer es war, aber es war auf jeden Fall nicht leer, Bastost oder so war, da sind ja. ja dann mehrere Spieler in dem Sommer dann haben dann wechseln dürfen quasi aufgrund mhm. der... Vorfälle, das ist ja, glaube ich, eingeklagt worden bei der FIFA oder so, glaube ich, dass genau. sie dann wechseln dürfen, genau. äh, sind dann einige kostengünstig weggekommen und Leao war einer dieser, die dann sogar ablösefrei wechseln durften.
1: Genau, kostengünstig ist da das Sprichwort. Also ein Mann, der <lacht> äh, ja jetzt diese Saison für knapp 23 Millionen äh, ohne Boni zum AC Milan gewechselt ist, durfte dann letzte Saison ablösefrei den Verein Richtung Lille verlassen und wie René angedeutet hat, vor der FIFA hat man geklagt. Und zwar kann man mit dem Argument, dass man Angst um die eigene Sicherheit habe. Und deswegen war Leao mhm. einer der Spieler, der äh, die Portugiesen dann verlassen hat. Gelson Martins war ja zum Beispiel ein anderer, der ja, ja auch total begehrt war, ne? Genau, und,
2: und William, glaube ich, Cavaglio, genau. äh, durfte auch wechseln. Aber der für eine geringe Ablöse, also da war auch irgendwas, die haben eigentlich unter dem Marktwert damals verkauft. Ich glaube, der ist nicht ablösefrei gegangen. Aber ja, ja, das war ein großes Thema. Da hat man ja geglaubt, die ganze Mannschaft fällt ja. auseinander und es sind dann doch einige noch geblieben. Genau, genau.
1: Ja, jedenfalls ähm, war es dann so, dass er ähm, dann äh, ablösefrei zu Lille gegangen ist. Und ähm, Sporting hat nochmal äh, eine Klage eingereicht bei der FIFA, wo man nachträglich 45 Millionen verlangte, plus weiterer etwaiger Zahlungen, doch äh, vergebens das Ganze. Und ja, der 1,88 Meter kam dann letzten Endes mit der Empfehlung eines U17-Europameistertitels und 23 Toren in Sportings U19 nach Frankreich Darüber hinaus feierte er mit 18 Jahren sein Debüt im Seniorenbereich. Also das alles war so seine Visitenkarte, als er nach Frankreich kam. Und auch in der Liga A wusste der Tribbelkünstler zu überzeugen. Er zielte in 16 Einsätzen 8 Tore und zwei Vorlagen. Und ähm, was auf jeden Fall zu so betonen ist, dass er diese äh, 16 Einsätze nicht von der ersten bis zur 90. Minute gespielt hat, was äh, die Effektivität dieses Mannes natürlich nochmals unterstreicht. Ja, dann mhm. sicherte sich äh, Milan für 23 Millionen Euro die Dienste des jungen Portugiesen René. Und ja, du darfst ja. gerne mal seine Vorzüge und Defizite unseren Tifosi näher bringen. Ja, wie
2: du es schon anklingen hast lassen zählt auf jeden Fall mal die Abschlussstärke. Ähm zu seinen Vorzügen. Bei Lille hat er auch selbst gesagt, in einem Interview hat er deutlich mehr in der Box gespielt, als es jetzt momentan bei Milan der Fall ist. Ja. Äh, konnte da auch seine, wie er es jetzt nimmt, finden, nicht so unter Beweis stellen, sondern war da eher äh, der Stoßstürmer und hat da durch Tore geglänzt. Mittlerweile sieht man aber dann schon das größere Potenzial, was es da zu erahnen gibt, denn Liao ist unfassbar schnell. Mhm. Er ist äh, hat einen sehr, sehr guten Antritt, ist stark im 1 gegen 1. Mhm. Was mir da in seine Trippelsituationen, wo er vielleicht noch leichte Defizite hat, ist dann die Entscheidungsfindung, was mache ich jetzt, wenn ich über den Spieler drüber gekommen bin. Also dann so der letzte Pass, der kommt auch ja. nicht hundertprozentig richtig gut. Ja. Aber die Ansätze sind richtig abartig. Also, das sieht mhm. man schon sehr, sehr selten, nicht umsonst. Ich weiß nicht, Sascha, hast du auch die Worte seinen, seines ehemaligen Sporting Lissabon Trainers, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern,
1: mit ja. wem er da verglichen ja. hat was Brich, er gesagt hat. Ich, ich weiß nur noch, also ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber ich meine, er hat ihn mit dem brasilianischen Ronaldo verglichen, ne?
2: Ja, genau, er hat gesagt, ähm, Raphael ist äh, eine richtige Nummer 9. Ähm, mhm. Ich würde sagen, er ist, am Anfang habe ich ihm geglaubt, er würde ihn mit, Chris, mit Cristiano vergleichen, aber er hat gesagt, er das Phänomen Ronaldo hat er gesagt, wegen seines Tempos, seiner Technik und seiner Qualität im Finishing. Ja. Und ähm, auch ein zweiter ehemaliger Trainer hat dann noch gesagt: äh, gehabt, es ist mit Abstand das größte Talent seit Cristiano Ronaldo, das den Rasen von Sporting Lissabon betreten hatte. Wow. Also die, die Lobeshymne sind schon sehr, sehr groß auf Rafael und man konnte in den ersten Spielen schon erahnen, welches Potenzial er hat. Also für mich war auch, wie du es angesprochen hast, das Spiel gegen Florenz so ein magischer Moment. Er hat es auch äh, selbst so genannt. Es mhm. war ein Augenblick, wo er ja, ähm, ein Moment der Fantasie hat, er es genannt und er hatte nichts zu der verlieren. Kreativität quasi. Ja, genau. Es war einfach eine instinktive Aktion und mhm. hat er zwei Spieler nass gemacht auf zwei Quadratmeter und hat eiskalt abgeschlossen. Es war brillant, also sehr, mhm. sehr gute Aktion von Leo und ich denke, wir können uns noch auf viele schöne Aktionen und Spiele freuen in der italienischen Liga auf den jungen Buschen.
1: Weißt du, an wen der mich erinnert René? Der der erinnert mich so ein bisschen an Obameyang äh, von seiner von seinem Fähigkeitsprofil ja. her, weißt du, wie ich meine? Ja, hm. Der ist halt genauso und schnell, der ist gut im 1 gegen 1, der ist abschlussstark. Und, aber Meyang hat er zum Beispiel bei Dortmund auch auf dem Flügel angefangen. Ja? <lacht> Weil im Zentrum halt noch Lewandowski da war und später hat er sich dann, sage ich mal, vorgearbeitet. Und so wie es ja aktuell mhm. aussieht, scheint Pioli auch mit ihm auf dem Flügel zu planen, wenn man sich jetzt so die ersten voraussichtlichen Aufstellungen anschaut. Ne?
2: Gut und gerne kann es so sein, ja. Und seine ja. Geschwindigkeit ist natürlich... Ja, Milan fehlt auch etwas, die Geschwindigkeit am Süßes ist jetzt zum Beispiel auch nicht der schnellste, der bringt dann was mit, das sonst keiner hat. Ja, Rebic hat natürlich auch eine Uhr, noch eine Geschwindigkeit, aber ich sage ja. jetzt, Leo ist da schon noch ein Ticken schneller, also ja. dieses oberste Geschwindigkeitslevel.
1: Ja, absolut. Gut, ähm, wir sind schon wieder zwei Minuten drüber, ich äh, wollte aber nicht ins Wort fallen, weil ich selber auch viel gequatscht habe und ja. äh, <lacht> deswegen wollte ich dir da auch noch ein bisschen Raum lassen. <lacht> Aber bei sieben Minuten machen wir Schluss mit Leo und ja, ähm, ja vielleicht ähm, ja, wie machen wir das? Gehen wir zu zum nächsten über? Ja, gehen ja. wir zum nächsten. Ne? Ja. Ich bin total ja. irritiert, dass wir schon fertig sind. So, ich auch,
2: ich kann jetzt gar nicht damit klar eigentlich. Es <lacht> <Ja.
1: lacht> fühlt sich so ungewohnt an, René. <lacht> Stell sofort die Uhr neu. <lacht> ja, ja, mache ich auch. Also, Fünf Minuten und ja, wir fangen an mit äh, dem, was heißt wir fangen an, jetzt kommt der nächste Mann und zwar ähm, wollen wir uns einem nordmazedonischen Ausnahmetalent widmen, welches aktuell für den Vizemeister aus Neapel die Schühe schnurrt, René. Und du hast dich über den Werdegang von Elif Elmas schlau gemacht und wirst den Tefosi jetzt mal so ein bisschen die Chronologie des genau. äh, Ausnahmetalents näher bringen.
2: Genau, Elif Elmas ist erstens mal ein mazedonischer Fußballspieler mit türkischer Abstammung, das ist vielleicht ein kleines Detail am Rande, mhm. der bereits mit 16 Jahren in der mazedonischen Liga debütiert hat. Okay, die mazedonische Liga ist jetzt nicht der absolute Burner, aber trotzdem hat ähm, Elmas da, muss man schon sagen, in 35 Spielen auf sieben Tore und weitere sieben Assists geschafft, das ist schon für einen 16-Jährigen. Ein Wert. Wert. Ja. Und dann hat sich das Ganze im Jahr 2017 der türkische Erstligist Fenerbahce Istanbul nicht entgehen lassen können und hat dann den jungen Mazedonier an Land gezogen.
0: Mhm.
2: Kam da im ersten Jahr aber noch hier bei der Jugend zum Einsatz und jetzt im, in seinem zweiten Jahr dann quasi in der Saison 18, 19 machte er 29 Spiele in der türkischen Liga und erzielte vier Treffer, spielte auch in der Euroleague. Sieben Spiele und war dort auch in sehr, sehr vielen Spielen der Protagonist. Und ja, auch im Frühjahr war es dann eigentlich schon so, dass er mit sehr, sehr vielen Top-Clubs in Verbindung gebracht worden ist. Äh, waren auch Manchester City und viele andere Engländer dran und er entschied sich aber dann, meiner Meinung nach, dann auch für den richtigen Wechsel und für den nächsten Step zu ja. Neapel. Und ja, also, das ist einmal ein bisschen so die Kurzchronologie. Ähm, auf die Stärken und Schwächen können wir jetzt nur eingehen. Ich kann nur sagen, Elmas ist auch in derselben Gruppe. Nordmazedonien ist in derselben Gruppe wie Österreich in der EM-Qualifikation. Mhm. Und ich durfte ihn da in den, im Spiel gegen Österreich sehen und habe natürlich die anderen Mannschaften auch verfolgt. Denn Nordmazedonien war so ein bisschen der Konkurrent. Ja. Ist jetzt aber ziemlich zu Ende. Also Österreich dürfte durch sein. Und ja, Elmas hat im letzten Spiel, es war gegen Slowenien, hat er zwei Tore erzielt. Genau. Um, das erste in einer überragenden Art und Weise, wo er dann nicht noch überhebt. Mhm. Also. Ja, aber die Stärken und Schwächen, die wird uns jetzt noch der nette aus
1: Sascha Baharian etwas näher vorstellen. Ja, da muss ich dich enttäuschen. Ich habe es mir ganz einfach gemacht, René. Ich habe einfach Cristiano Cucarello gefragt, unseren neapen ah, noch besser. Ja, noch ja. besser. Okay. Ich wollte dich da überraschen mit seiner Expertise, weil der sieht den Woche für Woche. Ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Und war auch sehr begeistert. Mhm. Aber ich höre mir jetzt erstmal an, was er zu sagen hat. Ich habe mir seine Sprachnachricht auch noch nicht angehört. Und dann äh, werde ich meinen Senf auch noch dazugeben, falls ich der Meinung bin, dass ich irgendwas ergänzen möchte. So, dann hören wir uns mal die Stärken- und Schwächenanalyse von Cristiano Cuccarello an.
3: Ja, hallo Sascha. Ja, ich will was. Äh, die zwei Top-Fähigkeiten, die er aus meiner Sicht besitzt, die man sofort sehen kann, ist einmal sein sehr, sehr gutes Passspiel, ähm, hat auch eine sehr gute Übersicht und vor allem auch äh, in seinem Alter ähm, wirkt er schon sehr, sehr routiniert auf der äh, auf, auf dem Feld und ähm, ja, das hat mich sehr überrascht, also er hat schon eine sehr, sehr starke Ausstrahlung auf dem Spielfeld äh, und ich finde, das sind die zwei äh, Hauptmerkmale bei ihm. Dazu ist er technisch sehr, sehr stark, also auf jeden Fall riesiges Entwicklungspotenzial noch. In Mazedonien spielt er auf der 10, bei uns auf der 6, also ich sehe den auf jeden Fall auch weiter im offensiven Bereich. Ich finde, auf der 6 ist er ein bisschen Verschwendung, aus meiner Sicht, aber Riesentalent, also ich finde, der hat auch schon sofort eingeschlagen bei uns, hat auch schon in der Champions League gespielt, in der Serie A ein paar, ein paar Spiele, also ja, sehr, sehr guter Mann, also schon Juwel. Wenn der sich weiterentwickelt, dann kann er ein ganz großer werden später.
1: Jo, also das war ähm, die Stärkeneinschätzung und äh, zu den Stärken möchte ich noch so ein bisschen ergänzen, äh, weil mir das ein bisschen zu kurz kam. Ich meine, er hat gesagt, er wirkt routiniert. routiniert. ne? Also und ich möchte halt noch gerne dazu sagen, so ich finde halt der Typ, der brennt wie Feuer. Ne? Der, also wenn du den Spielen siehst, du merkst richtig bei dem die, diese Grinta, ne von der wir immer reden, René. Yeah dass äh, der Typ einfach in jeder Zelle in seinem Körper brennt und Bock hat zu kicken und ähm, genau. total enthusiastisch auch auf dem Platz ist. Und äh, er auch selber gesagt hat, für ihn ist es ja auch ein Traum, für Neapel und unter so einem Trainer wie Ancelotti zu spielen. Und das merkst du einfach, der ist mit, mit Freude da dran, der, der ist total unbeschwert, der, der sucht geradezu diese Eins-gegen-eins-Situation. Und ähm, was ich auch total krass finde, dass er für sein Alter so eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe hat. Ne? Also egal, wie eng der Raum ist, der Typ weiß, was er zu machen hat, reagiert sofort und
2: ähm, immer eine Lösung parat, also ja.
1: Ja, ne? Genau. Ja. Und äh, das wollte ich noch ergänzen. Hast du noch was, was du gerne ergänzen möchtest?
2: Nein, also wie gesagt, das äh, Spiel gegen Slowenien alleine, äh, da hat er zwei Tore gemacht und hat sogar ein Drittes erzielt, das wurde dann aberkannt wegen einer Abseits- äh, Position, ja. also man sieht dann auch schon, wie brandgefährlich er vor dem Tor ist und wie ja. wichtig auch selbst jetzt schon für das für das Nationalteam Also ja. Der hat sehr, sehr offensiv gespielt in, diesen, in diesem Spiel, war teilweise mhm. sogar ein bisschen so hängende Position, eben wie es jetzt unser Neapel-Experte gesagt hat, er spielt da viel, viel offensiver noch wie bei ja. Neapel und ich sehe ihn ja. da auch eher in einer etwas offensiveren Rolle.
1: Ja, Aber ich glaube Ancelotti wird auch äh, gezwungen sein, ihn etwas offensiver aufzustellen, weil ich habe auch ein Spiel gesehen von Neapel, ich weiß nicht mehr gegen wen es war, ich glaube, gegen Udine, wenn ich mich nicht täusche. Nee, gegen Samp. Mhm. Gegen Samp war's. Und okay. äh, Elmas hat eigentlich als Sechser gespielt, aber der Typ ist nur vorne geturnt, ne? Also der war so offensiv. <lacht> der war offensiver wie der Zehner. Ich dachte, wer ist denn jetzt hier der Zehner? Ne? Also Elmas war sehr, sehr offensiv. Und ich glaube, Ancelotti wird da ja nicht drum herumkommen, kommen, ihn etwas offensiver aufzustellen. Aber wir sind schon wieder über die Zeit hinweg. Deswegen würde ich sagen, spielen wir noch die audio ab von... Cristiano Cucarello über die Schwächen und dann machen wir die Kiste zu.
3: Buongiorno. Ja, die größte Schwäche, was man direkt sieht, ist jetzt seine Schnelligkeit. Ne? Der hat einigermaßen passablen Antritt, aber äh, was dann die Grundgeschwindigkeit anbetrifft, also der ist äh, für einen Mittelfeldspieler nicht so schnell, um jetzt nicht zu sagen langsam. Das würde ich jetzt so aktuell als äh, Schwäche noch bezeichnen. Und ähm, gut, geht in die Zweikämpfe teilweise etwas zu hastig ran, dass er sich auch mal die ein oder andere gelbe Karte abholt. Ne? Also die Erfahrung fehlt ihm dann auch. Ne? Das äh, ja, kann man schon sagen. Also im eins gegen eins ist er nicht verkehrt. Aber ja, geht dann halt, wie gesagt, äh, teilweise auch unüberlegt in Zweikampf rein oder so. Das, das wären so die Sachen, die man als negativ bezeichnen könnte.
1: Jo, das ist die Analyse von Cristiano Cucarello. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
2: Im Zweikampfverhalten würde ich dem zustimmen. Mit der Geschwindigkeit kann ich jetzt nicht 100% bestätigen. wir ja, so haben auch nicht wir wir Wäre mir das jetzt nicht so aufgefallen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also ja.
1: Ich hatte eigentlich gedacht, ja, er wäre schnell, wenn ich ehrlich bin, weil er immer ja, so agil und also, dynamisch rüberkommt. Ja, Was ne? ja. <lacht> auch, aber ich, ja.
2: ich will jetzt nicht komplett das Gegenteil, wie ja, ja, auch im Spiel gegen Slowenien, das zweite Tor, was er da macht, da geht er richtig die Post ab. Also ja. ja, da kann man vielleicht noch drüber diskutieren, aber sonst ja. glaube ich, der Rest ist stimmig. Ja. Okay, alles klar. Dann hüpfen wir weiter, wenn wir schon wieder drüber sind. Sozusagen. Genau, wir gehen
1: weiter zum <lacht> nächsten Mann. Ich meine, wenn wir zweimal knapp sieben Minuten haben, müssen wir eigentlich eine Pause machen. ne?
2: Dann machen wir Pause. Machen wir ja, Pause,
1: weil bei Castrovilli, das äh, wird schwierig, da die fünf Minuten zu halten. Und ja, liebe Tifosi, dann wisst ihr auch schon, wer gleich kommt. ja? Deswegen, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's weiter mit unserem nächsten Newcomer und das wird Castrovili von der Fiorentina sein. Also bis gleich, liebe Tifosi, bei Kaltschuss, äh, der haben wir neu, Der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei
1: so, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Kacius Hermanoi, der Serie A-Talk of mein Sport podcastde Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Newcomer der aktuellen Serie a -Saison. René. Und wir wollten uns diesmal einem Talent von der Viola widmen. Und zwar geht es um Gaetano Castrovilli, wie wir ihn eben schon angekündigt haben der quasi wie Phönix aus der Asche emporgestiegen ist, René. Erzähl den Leuten mal, wo der Typ überhaupt herkommt, weil so richtig auf dem Radar hatte den ja jetzt gar, äh, keiner gehabt, ne?
2: Das glaube ich, ja. Ähm, ja, Castro Willi begann seine Fußballkarriere in der Heimatstadt Minervino Murge, ist ein Amateurverein, okay. und wechselte dann zum AS Bari. Mhm. Und dort in der Jugendabteilung fiel er dann den Herren aus der Toskana sehr stark auf. Und wechselte dann zu Florenz in die Jugend, hat dann in der Primavera gespielt und hat in elf Einsätzen sechs Tore und neun Assists gemacht in der wow. Primavera, also 15 Torbeteiligungen. Das ist schon richtig krass. Als und Mittelfeldspieler, hat, ne? Ja, als Mittelfeldspieler, obwohl ja, er, das werde ich dann noch betonen, ähm, dann ist er ja ausgeliehen worden an Cremonese in die Serie B und dort hat er auch ab und an am Flügel spielen dürfen. Ja. Ähm, hat und die haben das, die Laie dann nochmal verlängert auf, eine, auf ein zweites Jahr. Das heißt, er hat jetzt schon zwei Jahre in der Serie B gespielt, hat jeweils 26 Spiele für Cremonese gemacht, 17, 18 und 18, 19. Ja. Und hat einmal ein Tor und vier Assists und vier Tore und vier Assists im zweiten Jahr und ist jetzt wieder zurückgekommen in die Serie A und darf unter Montella glänzen. Und ja. da ich es kurz machen möchte, denn ich habe gehört, du hast einen ganz besonderen Gast. Und <lacht> der hat eine Meinung zu Castro Willi.
1: Ja, so kann man sagen, dass ich einen ganz besonderen Gast habe. Und zwar ähm, haben wir quasi die Serie A Twitter-Polizei äh, äh, bei uns im Podcast, wie wir ihn gerne nennen, weil äh, wir auch schon oder ich weiß nicht, bist du auch von ihm rasiert worden oder nur ich?
2: Ja, bei... Giampaolo, bist du rasiert worden? Ich wollte dich dann ein
1: bisschen schützen. Genau. Genau. Aber ähm, wenn man sich so die Tweets von äh, dem jungen Mann anschaut, dann äh, haben wir einfach gesehen, der hat auf jeden Fall Plan. Der, der äh, atmet Serie A und auch die unteren Klassen. Also kennt sich auch gut in der Serie B aus. Und deswegen war er für uns natürlich genau der richtige Ansprechpartner für Gaetano. Castrovili und wir reden hier von ähm, Sportjournalist Christian Staffler. Er ist hauptberuflicher äh, Sportjournalist, der äh, nicht nur über den Fußball schreibt, sondern auch über Eishockey und Wintersport, ist bei einer Südtiroler, Südtiroler Tageszeitung in der Redaktion tätig und hat auch schon verschiedene Blogs. Wie beispielsweise die Zeit Cavanis Friseur und unterwegs, Fan sein. Äh, dort hat er ein paar Gastartikel verfasst und ist nebenbei auch noch Trainer, also wie man merkt, äh, der Typ atmet Fußball. Und ja, den haben wir mal angesprochen, ob er uns die Stärken und Schwächen von Gaetano Castrovilli näher bringen möchte und er war sofort einverstanden und ja, seine Meinung möchte ich euch natürlich nicht äh, vorenthalten. Ja, sowas richtig. <lacht>
4: Ja, hi Sascha. Ähm, ein paar kurz ein paar Worte zu Castrovili, den ich natürlich schon auf dem Schirm habe. Und ähm, ja, der sich eine der großen Überraschungen der bisherigen Serie A-Saison ist. Er war ja ursprünglich nicht einmal angedacht, dass er bei der Fiorentina bleibt, weil er ja die letzten zwei Jahre bei Cremonese, einem Mittelklasseverein in der Serie B, verbracht hat und er äh, sollte eigentlich mit trainieren, um dann weiter zu verliehen werden. Es stand auch schon eine Rückkehr zu Cremonese im Ministerie B im Raum. Allerdings hat er dann recht schnell ähm, Montella überzeugen können, der bereits nach wenigen Tagen dann im Trainingslager auch gesagt hat, dass äh, Castrovilli sich keinen Millimeter aus Florenz wegbewegen wird. Ja, er hat die guten Ansätze, die er im Sommer gezeigt hat, auch sehr schnell in der Serie dann umsetzen können. Hat die ersten paar Spieler wirklich überzeugt und sich auf Anhieb in, in der Stammmannschaft Fiorentina ähm, hineingespielt, die ja ein schon sehr anderes Gesicht hat als letztes Jahr noch unter Pioli, der dann ja durch Montella ersetzt wurde. Und ich glaube auch, dass Castrovilli seine Stärken sehr gut im System von Montella einbringen kann. Er ist ein sehr, sehr dynamischer und auch schneller Mittelfeldspieler, der bei der Fiorentina zumeist ähm, halb links zum Einsatz kommt, im 4 3 und auch im 3-5-2. Ähm, wie gesagt, er ist sehr schnell, dynamisch und hat auch ein gutes Passspiel, auch wenn jetzt seine Werte nicht so überragend sind. Er spielt halt extrem viel vertikal, versucht dauernd Linien zu überspielen und da kommt natürlich der eine oder andere Fehlpass dabei. Dazu muss man sagen, dass die gesamte Fiorentina jetzt keine herausragenden Passquoten hat, weil sie eben schon sehr viel vertikalisieren. Auch deswegen passt Castrovilli eigentlich recht gut äh, zu Montella, weil er auch in den letzten Jahren in der Serie B schon diese diese Merkmale, diese Qualitäten sozusagen gezeigt hat. Vertikales Passspiel und das war auch bei seinen Trainern bei Cremonese eigentlich immer sehr gefragt. Er ist auch ein sehr starker Pressing-Spieler, ähm, geeignet eigentlich für auch pressingstarke Mannschaften. Ähm, auch im Defensivverhalten ist er wirklich gut ausgebildet. Da merkt man ihm an, dass er eine eine gute Ausbildung auch defensiv genossen hat. Er ist wirklich gut, ähm, auch wenn es mannorientiert gespielt wird, wie auch die Fontina manchmal zeigt. Er macht wirklich sehr gute, sehr gute, ähm, ja, wie sagt man auf Deutsch, ähm, Markature auf Italienisch sehr gute, ähm, er deckt den Mann sehr gut und verliert auch selten die, die, die Zuordnung dann beim bei diesem Mann-Gedecke sozusagen. Ähm, wo er noch sehr stark ist, ist im Dribbling. Er ist einer der stärksten Spieler der Serie A, wenn es ums Dribbling geht. Und das, obwohl er nicht ähm, ähm, im Angriff oder auf dem Flügel spielt. Ähm, bei der Fiorentina ist er nach äh, Ribéry, der Spieler, der am meisten Dribblings bestreitet und auch erfolgreich bestreitet und er ist einer der meistgefaultesten Spieler in der Serie A. Ähm, ja, das ist sicher eine Stärke von ihm. Er weicht sehr gerne auf die Flügel aus und startet dann auch von dort aus wieder ins Zentrum, also es ist wirklich recht gut ausbalanciert auch das Ganze und er kann eben seine Dribbelstärke auch sehr gut einbinden ähm, und einbringen bei der Fiorentina und ja, ein Entscheidender Mann ist dabei sicher auch einer, der hinter ihm spielt, Eric Bulgar, der meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Spieler überhaupt ist. Er hat extrem starke Werte in allen Bereichen. Er ist ein, ein unglaublich guter Organisator, ein extrem ein extrem giftiger Spieler, auch der viele Zweikämpfe gewinnt, der extrem gut antizipiert, der super stark im Pressing ist und der wirklich ein herausragendes Passspiel hat. Ähm, er spielt für einen defensiven Mittelfeldspieler so also viele Keypässe wie kein anderer in der Serie A. Und es wundert mich ein bisschen, dass Bulgas so unter dem Radar, Radar ähm, schwimmt. Oder ja ein anderes Thema, Bulgach, bleiben wir bei Castrovilli, ja, der natürlich auch seine Schwächen hat. Ähm, er ist, wie gesagt, defensiv ein sehr fleißiger Arbeiter, allerdings jetzt keiner, der, der wirklich viele Bälle abfängt, der antizipiert, er, er macht seine Arbeit, er ist, wie gesagt, aber körperlich nicht ganz auf dem Niveau... Wo er vielleicht noch hinkommen muss, um einen wirklichen Qualitätssprung noch einmal nach oben zu machen. hat viel gelernt in der CRP. Er war vor ein, zwei Jahren auch schon ein guter Spieler, aber hat einfach körperlich mh, wirklich nicht, nicht gut. Ähm, Kopfbälle sind nicht seine Stärke. Da ist äh, obwohl er jetzt eigentlich eine schöne Größe hat. Ähm, ich glaube, er ist um die 1,80 groß. Ist er jetzt nicht wirklich kopfballstark? Ähm, ja, also da muss er sicher sich noch ein bisschen, bisschen verbessern.
1: Jo, das war die Einschätzung von Christian Staffler. Äh, René, hast du noch irgendwas dem Ganzen hinzuzufügen?
2: Ich denke, Christian hat es sehr, sehr gut aufgearbeitet und nein, also die Main Points sind gut abgearbeitet worden, würde ich sagen.
1: Ja, denke ich auch. Nur kleine Info am Rande für euch, über die Fosi. Äh, Gaetano Castrovilli ist der aktuell viertbeste Dribbler der Serie A und äh, ja, dann habt ihr die Randnotiz auch noch für eure Unterlagen <lacht> gut dann machen wir äh, Castrovilli auch zu und ähm, kommen zum nächsten äh, Mann und ja René, das ist Sandro Tonali vom Brescia Calcio, der neue Andrea Pirlo, wie er von den Medien genannt wird und ja außer gegen Milan bisher enorm überzeugende Auftritte. Der Nummer für der Nummer vier, der Nummer vier von äh, Brescia und ja zugleich bestes Rating, bester Vorlagengeber des Aufsteigers. Wie hast du ihn jetzt wahrgenommen äh, in der Anfangsphase der Saison?
2: Ja, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ihn ja in der Serie B schon etwas gescoutet und hat ihn auch mhm. für, für 90plus.de in der Saisonvorschau drinnen. Mhm. Und ja, seine Ähnlichkeiten, die mit Birlo gezogen werden, sind einfach aufgrund seiner technischen Fähigkeiten. Und, und wenn er die, die Bälle in die Tiefe spielt, dann erinnert es tatsächlich ein bisschen an Andrea Birlo. Mhm. Ähm, Allerdings ist es so, dass äh, Donali sich selbst ja nicht in dem Typ Pirlo wieder sieht. Er ja. sagt zwar, gewisse Ähnlichkeiten sind, da kommen beide aus Brescia, ähnliche Frisuren und so, aber er sagt, ja. eigentlich identifiziert er sich eher mit der Spielweise, mit der Grinta von Gattuso. Also er sagt, er ist eine Mischung aus Pirlo und Gattuso. Was genau. sagst du zu dem, ja. wie er sich selbst einschätzt?
1: Ja, ich finde das geil, ähm, denn das Zitat kenne ich auch von ihm. Ähm, und äh, ich finde... Das ist im heutigen modernen Fußball eigentlich so wertvoll, wo du so einen Jungen hast, äh, der <lacht> einfach die Technik eines Pölos hat, aber auch gerne ein Gattuso sein will. Also ich glaube, da freut sich jeder Trainer drüber, über so eine Aussage, oder? Ich glaube auch, gerne, geht's eigentlich gar nicht ja, gut. Ja, absolut, <lacht> definitiv. Du kannst ja mal den äh, Tifosi so ein bisschen seinen Werdegang näher bringen, weil ich denke, die meisten haben eigentlich erst was von ihm gehört, äh, als klar war, äh, dass äh, Brescia in die Serie A aufgestiegen ist und äh, wahrscheinlich auch da, da er mit der Nationalmannschaft da äh, in schon zu Serie B-Zeiten äh, in Verbindung gebracht wurde. Wurde er nicht sogar nominiert für die Nationalmannschaft als Zweitligaspieler oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Er wurde nominiert, soweit ich weiß, und hat jetzt halt debütiert. Ja, genau.
1: Ja, ne? Ah, ja, genau, so war es. Er ja. war also nominiert, ja, aber,
2: klar, aber in der Serie B hat er noch nicht gespielt, glaube ich. Hat er noch also, nicht gespielt,
1: okay, dann war es das. Nein, ich ja.
2: glaube, kann man noch nicht zum ja. Mhm. ja ähm, zur, zum Werdegang ist es jetzt bei Tonali auch nicht so spektakulär, wie es jetzt bei den anderen vorher genannten war, denn er war ja mhm. sein ganzes Leben lang schon bei brescher ja. Vor allem in der U17 ist er halt dann den Trainern im oberen Bereich dann aufgefallen. Und durch entsprechend starke Leistung ist er dann relativ früh hochgezogen worden und debütierte dann für Brescia am 26. August 2017 im Auswärtsspiel gegen Avellino. Ja. Und am 28. April 2018 erzielte er dann das erste Saisontor und das erste Tor im Profibereich für ihn ähm, gegen Salernitana. Und ab dann ging es eigentlich steil bergauf und auch die Medien stürzten sich dann auf ihn durch eben vorher genannte Anlagen, die er einfach besitzt, mit Stärken und Schwächen, aber die können wir ja dann noch mal genauer beschreiben. Was hast du für Stärken und Schwächen bei Sandro Donale feststellen können?
1: Ja, also, ich meine, der Vergleich mit Pirlo äh, geht ja nicht nur über seine Haarfrisur hinaus, ne, wie du eben schon angedeutet hast, sicherlich auch sein magisches Passspiel. Ja, Er wirkt halt ähnlich elegant wie Pirlo, er hat dieses magische Passspiel, er hat die Übersicht, äh, die der Weltmeister von 2006 hat und, ähm, ich denke, man man kann auch seine Reife als großes Plus ähm, verbuchen, da er auch in Pressing-Situationen total cool bleibt. Und äh, ja, man könnte ihn fast so als personifizierte Beruhigungstablette bezeichnen, denn er wirkt einfach mit seiner lässigen Art und Nervenstärke am Ball einfach enorm beruhigend auf den Rest seines Teams. Und ja, ganz ehrlich, René, da denkt man doch eigentlich schon automatisch an Pirlo, wenn man, wenn man den so spielen sieht, ne? weil.
2: Ja, die, die, die Bälle, die man dann auch ab und an sieht, die er dann aus über 50, 60 Meter in die Tiefe spielt, ähm, ja. was ja. für mich bei Tonali, das bei Pirlo jetzt nicht ganz so krass war, also das ist auch seine, seine erfolgreichen Dribblings, der Dribblingwert ist ja, ja abartig, er ja. hat ja. 92% erfolgreiche Dribblings, in der ja. heutigen Saison, da sitzt sich ja vom, vom Stuhl runter. 14 ja. tödliche Bässe. Die Saison hat gerade erst begonnen. Was ist mit dem, was ist mit Sandro Tonali los? Ja, also ja, da ja. kann man schon erahnen, warum da der ein oder andere Verein schon im Sommer gewillt war, obwohl er noch nicht ja. mal in der Serie A gespielt war, tief genau. in die Tasche zu greifen. Also Ja,
1: das ist wirklich ungewöhnlich, also diese diese Beisicherheit. Und er setzt seinen Körper, finde ich, sehr, sehr klug ein. Und und das ist so diese diese Reife, die er in seinem jungen Alter da versprüht. Er lässt sich kein bisschen aus der Ruhe bringen. Und ähm, wie du selber sagst, im, im Dribbling ist er einfach auch durch seine... Ich finde, dadurch, dass er mehr Dynamik hat wie Perlo, ich finde schon, dass er mhm. schneller ist wie er. Ne? Also so die ja, ersten absolut. Meter äh, macht er einen wesentlich agileren Eindruck wie äh, Perlo. und mhm. ähm, äh, daher finde ich ihn auch im, im Dribbling ungewöhnlich stark. Äh, seine Technik ist exzellent. Ähm, ja, das denke ich mal, da haben wir es schon auf, die, auf den Punkt gebracht und was ich auch als, als Stärke ähm, äh, gerne erwähnen möchte, ist, ähm, da kann jetzt der eine oder andere sich drüber lustig machen, aber ich finde es auch wichtig, dass er in der heutigen Zeit, wo die meisten jungen Spieler, die schon mit so viel Geld zugeschüttet werden, eher Party machen gehen, mit ihrem Glamour posten und alles, er ist da wirklich so ein bescheidener Typ, der lieber zu Hause bleibt, bei der Familie, mit Freunden Playstation zockt und Eher demütig äh, äh, rüberkommt, weißt du, wie ich meine? Also, das ist für ich, mich, wie du es gesagt hast, das ist für mich nicht ein kleines
2: Plus, das ist für mich ein Riesenplus, dass also, er heutzutage in der Instagram-Welt, ja. in dem Bling Bling und Lamborghini und, und Rolls Royce und, und, und Rolex in der überschwänglichen Welt, wenn es da noch Leute gibt, die so bodenständig sind wie Sandro Tonali, ist das schon richtig, richtig geil.
1: Genau, sie ist genauso. Und das ist einfach eine Frage der Mentalität. Und ähm, ich denke, dass äh, Sandro Tonali mental wie körperlich einfach alles mitbringt, was du von einem Register und einem modernen Fußballprofi einfach erwarten kannst. Ne?
2: Ja, und, ich finde es auch seine, ja. seine Selbsteinschätzung. Der Vergleich mit Gattuso finde ich auch spiegelt es auch in den Statistiken wieder, denn er ja. hatte auch 78 erfolgreiche Ballabnahmen. Also das ja. hatte Pirlo in seiner ganzen Karriere nicht. Also das <lacht> ja. ist echt krass gegen den Ball auch so stark. Also ja. klar, aber vielleicht wenn wir ihn so hochloben, also bis jetzt ja die krasseste Lobeshymnen fallen vermutlich gerade auf Tonali ab. Ja, er hat ja. schon auch Schwächen.
1: Ja, was was hast du er. da festmachen können? Also ich finde, gelegentlich hält der junge Lombarde noch zu lange den Ball und überschätzt sich auch gerne mal in seinen Fähigkeiten. Also er will es dann äh, mit zu viel auf einmal aufnehmen, das ist ein bisschen zugechillt manchmal. Und ähm, ich finde auch, sein Positionsspiel ist ausbaufähig. Aber das sind Defizite, denke ich mal, die du im Laufe deiner Karriere dann auch durchaus korrigieren kannst. Und äh, er ist nun mal jetzt auf einem anderen Niveau. Ja, es ist was anderes in der zweiten Liga, äh, ist mit zwei, drei Leuten auf einmal aufzunehmen als in der ersten Liga. Die sind dann schon etwas kompetenter äh, gegen ja. den Ball. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du so gefunden? Ja, ähm, ähnlich. Ähm,
2: mich hat's bisschen äh, geschreckt, äh, seine Passquote. Um, ja. Klar, das ist natürlich auch dem geschuldet, um, dass er natürlich sehr, sehr viele Risikobässe eingeht, ja. aber er hat eine verhältnismäßig schwache Pass Passquote für, für, einen, für einen Register. Also mhm. ich bin gerade im Flugmodus, daher kann ich jetzt das gar nicht abrufen. Ich habe natürlich <lacht> wie immer alles up-to-date normalerweise, ja. Ja, ja. aber damit euer Sound top genug ist, will ich das euch natürlich nicht vorenthalten. Ja. Um, so, die Passquote, ja genau, beträgt 70% aktuell. Also dauert das sicher noch auf jeden Fall Luft nach oben. Hm. Das würde ich sagen, aber es ist auch natürlich dem geschuldet, wenn du 14 tödliche Pässe hast, da gehst ja. du natürlich auch eine Menge Risiko und das ist natürlich auch. Aber das ja. sind kleine Details und natürlich ist er ja. im Kopfball sehr, sehr schwach. Also, ja. aber klar.
1: Trotz seiner Größe. Trotz Größe, weil klein ja. ist der ja nicht, ne?
2: Nein, ist also er nicht, aber das ist ja. schon eine Schwäche. Also ja, ja da hat ja. er schon auch Luft nach oben, aber die ja. Vorzüge, würde ich mal sagen, sind 99 Prozent und der Nachteil einer.
1: <lacht> ja, absolut. Und ähm, die Passquote lässt sich durchaus auch damit erklären, dass er gerne lange Bälle spielt. Und das ist nun mal ein anderes Niveau, als ob du jetzt ähm, beispielsweise wie so ein Freuler von Atalanta immer nur diese zwei Meter Pässe spielst, flach und dadurch eine hohe Passquote hast oder du halt gerne lange, hohe Bälle äh, schlägst, um das Spiel zu verlagern. Die sind immer schwieriger zu spielen, das zieht das Ganze dann natürlich noch. Absolut. Das, ne? Absolut. Nein, nein, ja.
2: ich glaube, es eh relativiert, aber ja. man muss auch was erwähnen, wenn es zu erwähnen ist. Aber ja, es auf ist jeden Fall.
1: Statistisch ist ja. es auf jeden Fall richtig, das zu erwähnen und äh, ich denke mal, dass unsere Zuhörer dann auch sensibilisiert sind in Zukunft, sich das genauer anzuschauen. Ich würde jetzt auch <lacht> darauf achten. Ne? Gut. Ähm, Wir
2: sollten Pause machen, glaube ich.
1: Ja, gute Idee. Dann äh, machen wir das an dieser Stelle und dann kommen wir mit den letzten zwei äh, um die Ecke und ja, dann machen wir jetzt die Pause, lieber René und liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder bei Kacius Jamanoi der Serie CDA Talk auf Podcast. .de.
0: meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully Special. Weserfunk auf die Zirbelnuss. Füchsletalk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf MEINSportpodcast.de.
1: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Neu, der Serie A-Talk auf MEINSportpodcast.de. Und wir machen nun weiter mit den letzten beiden Newcomern. Und, äh, liebe Tifosi, wir haben uns da was ganz Besonderes einverlassen und zwar. Weiß weder René, wen ich genommen habe, noch weiß ich, wen er genommen hat. Deswegen, das sind so unsere beiden Jokers. Und, Jetzt haben wir äh, beide denselben Spieler wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Mit unserem Glück. Dann sind wir noch schneller fertig. Dann sind wir noch schneller ja, okay. fertig. Also,
2: dann fang Aber, du an, weil vielleicht bin ich dann schon gar nicht mehr dran.
1: Okay, soll ich anfangen, ja? Nein, kann ich auch anfangen, wie du willst. Mir ist egal. Ja, dann, dann fang du an. Okay. Ähm, dann kann ich meine Unterlagen verbrennen, wenn du den Spieler hast, den ich habe und dann bin ich fein Alles raus aus klar. der Sache. Also okay. wen hast du dir ausgewählt für den
2: Newcomer? Spieler, er, mit dem jetzt, glaube ich, keiner rechnet. So, zumindest ja. war das mein Ziel. Ja. Ja. Mit dem Namen vielleicht schon, aber okay. auch nicht. Ja. Auf jeden Fall heißt der, der nette Herr, jung ist er ja nicht mehr, Donnarumma. Aber es ist nicht... Der Donnarumma vom AC Milan, sondern es ist Alfredo Donnarumma
1: Ah, geile von Wahl. Brescia.
2: Das ja. ist geil,
1: das ist geil. Ja, auf den freue ich mich. Auf den freue okay. ich mich tatsächlich. Cool, dass du den ja. gewählt hast, weil der ist mir auch schon in die Augen gefallen. So. Der hat ja, ich glaube, gegen Bologna war es, da hat er einen Doppelpack erzielt und ähm, genau. hat, glaube ich, jetzt auch schon vier Tore auf dem, auf dem Konto. Ne? Und für einen zweiten stürmer ist das schon ordentlich. Ja, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Hau raus. Ja,
2: also, Alfredo Donnarumma, Also, es ist ein 28-jähriger Italiener, ja. der eigentlich erst vor zwei Jahren seinen Durchbruch sozusagen äh, geschafft hat. In der Saison 17-18 ging er für Empoli in der Serie B auf Torejagd und schaffte es äh, mit 21 Toren und 5 Assists auf eine ziemlich beachtliche Quote ja. und blieb aber dann der Serie B erhalten mhm. und wechselte 18-19 zu Brescia und konnte dann die Quote noch einmal übertreffen. Und ja, der 1,80 Meter große Mittelstürmer erzielte dann in 32 Serie B-Spielen, 25 Tore und 7 Assists und verhalf somit äh, seiner Mannschaft dann zum Aufstieg in die Serie. Also die zwei Saisonen in der Serie B muss man ihm lassen. Also das ja. war mal ordentliche Hausnummer, würde ja, ich mal sagen. Ja, absolut, definitiv. Und jetzt war halt sehr spannend zu sehen ob das jetzt zu so den Lapadula-Effekt hat, der trifft <lacht> ja. er jetzt nur in der Serie B oder ist der auch in der Serie A stark, Brescia hat es da auch natürlich Balotelli geholt, der war zwar anfangs ein bisschen gesperrt, aber mhm. auf mich macht er jetzt ähm, den Eindruck, dass er das Ganze auch in der Serie A dauerhaft abliefern kann, also was auffallend ist, er hat einen sehr, sehr guten rechten Fuß, den mhm. linken hat er eigentlich nur zum Laufen, ähm, mhm. ist auch Gut in der Luft, also ein kopfballstarker Mittelstürmer, mhm. ähm, der sich sehr, sehr gut positionieren kann, ja, mhm. ähm, weiß immer gut einzulaufen. Auch das äh, Duett war es im Vorjahr mit Tonali, der ihn immer wieder gut mal geschickt hat oder auch den einen oder anderen Assists äh, geliefert hat. Ja. Was sicher ist, er ist jetzt nicht der klassische spielende Mittelspieler, äh, Mittelstürmer, weil er auch eine schwache Passquote hat, ziemlich. Also, ja. Ähm, ja, er hat auch zum Beispiel. Ja, jetzt, er hat zwar drei tödliche Bälle gespielt, aber zum Beispiel hat nur 60% Prozent, äh, zielgenaue Pässe. 60% Prozent ist wirklich
1: oh, das war schwach. Schwa
2: ja. Ist, ja, ist ein schwacher Wert. Ähm, ja. Wie gesagt, der Abschluss ist sehr, sehr stark. Kopfball, er arbeitet auch sehr, sehr hart nach hinten. Also, das kann man ihm absolut nicht abstreiten. Mhm. Ähm, er arbeitet defensiv sehr, sehr gut und steht leider relativ viel im Abseits, also ich denke mhm. aber, es ist seine erste Saison jetzt in der Serie A und ähm, hat sonst wirklich nur in unterklassigen Vereinen gespielt, wie bei Salernitana, Catania, ja. Empoli, Como, ja, und ja. Und jetzt ist es quasi sein erstes Jahr in der Serie A und ich freue mich auf viele weitere Treffer von ihm, denn es ist auch ein geiler Typ Spieler einfach, wo glaube ich die Einstellung auch, die richtige ist ja. und das Herz am rechten Fleck sitzt. Darum freue ich mich mhm. auf einen weiteren donau in der Serie auch.
1: Aber ich finde, ich finde, äh, dass er ständig im Upset steht, äh, finde ich gar nicht so verkehrt. Ich meine, äh, Pippo Sage hat es ja nicht anders gemacht. Und, äh, stimmt. Ne, wenn er dann durch ist, ist er durch. Der provoziert das dann halt auch. Und äh, ja. von daher ja, ist er halt auf den Spuren von Super-Pippo in der, in der Sache. ne, Kann man ja, so sagen.
2: Gehen ja. wir gleich auf Super
1: <lacht> Ja, da kommt, ja. also wenn ich an Abseits denke, denke ich an den Sagi. Ja, ich kenne aber stimmt. keinen anderen Spieler, der öfter so im Abseits stand geboren, wie der. Oder? Oder ja, ist so.
2: gesagt, glaube ich. Ist so, es ist
1: wirklich so. Also es gibt keinen anderen Abseitsschleicher wie äh, Insagi. So. Das war auf jeden Fall seine, seine große ja. Stärke.
2: Dann aber würde cool. ich sagen: ja. Für Donnarumma soweit habe ich meinen Pulver verschossen. Ja. Sascha, auf wen dürfen uns wir. Freuen
1: jetzt? Wen also, hast du im Talon? Ich kann dir schon mal sagen, das Motto, was du hattest, hatte ich auch. Ich wollte jemanden bringen, mit dem keiner rechnet, der aber trotzdem es verdient hat, bei den Newcomern in der Newcomer-Liste genannt zu werden. Und zwar habe ich mich für einen 27-Jährigen entschieden. Also, der ist auch nur ein Jahr jünger wie der Donnarumma <lacht> und ja, spielt beim Aufsteiger Lecce. Hat die Nummer 10 und oh nice, heißt Filippo Falco.
2: Oh, Sagt dir der Name was? Ja, Logo, der ist mir gegen Inter relativ stark aufgefallen. Also, ja. Lecce hat so ordentlich auf die Mütze bekommen, aber ja. der Falco, der ist mir da das erste Mal ein bisschen aufgeblitzt. Ja, ja, ja. Gesagt, Mann.
1: Genau das in diesem Spiel ist der mir auch aufgefallen. Da, da war eine Situation, da war ein Konter von Lecce und ich glaube, der hat vier Inter-Spieler auf einmal ausgetribbelt. Und dann hat Lecce wirklich eine gute Torchance gehabt, die sie aber nicht genutzt haben. Und da habe ich gedacht, warte mal, wer war das gerade? Ne, Da habe ich sofort in mein Handy geguckt, <lacht> wer ist dieser Mann? Ne? Und da war das erste Mal, dass ich sein, seinen Namen gesehen habe. Und dann hatte ich ihn auch so ein bisschen am Radar. Hab Und gesehen, hast du geglaubt, der ist ein österreichischer
2: Popsänger. der ist eigentlich
1: schon Genau, genau. Die Reinkarnation von Falco, die jetzt bei Lecce aufläuft mit der Nummer 10. Und ja, ich hatte ihn dann äh, weiter auf meinem Radar, habe gesehen, dass er äh, eigentlich außer gegen Neapel hat er jedes Mal eine gute Bewertung. Und äh, dann habe ich den noch gegen Torino gesehen. Da hat er eine richtige Show abgeliefert. Ja? Also da haben auch die Medien den richtig hochgejubelt. Und äh, mhm. äh, Coach Fabio Livarani, der wurde da schon äh, von der äh, regionalen Presse... Ähm, ja, wie soll ich sagen, die haben da schon ordentlich Druck gemacht, dass er jetzt in die Nationalmannschaft muss und so. Und, äh, oh. Wow. Äh, ja, ja, die haben da wirklich äh, richtig Druck gemacht und äh, die Erwartungshaltung ist ganz groß diesem Mann gegenüber. Und die Varani hat auch sofort gesagt: äh, erstmal langsam, ja, äh, erwartet nicht so viel von dem Jungen und hat da so ein bisschen versucht, die Euphorie zu zügeln, weil, ja, Filippo Falco war schon wirklich sehr, sehr stark. Er wird auch der Messi von Salento genannt und äh, für die. Die Tifosi, die nicht wissen, was Salento ist, das ist eine Region im Südosten Italiens, also quasi am untersten Absatz des Stiefels, da auch wo Lecce ähm, mhm. ähm, sich befindet. Genau, und er wird zwar Messi genannt, Messi von Salento, aber erinnert eigentlich von seinem Fähigkeitenprofil, René, erinnert er eher an Fabrizio Miccoli.
2: Ja, geil, ja. Ja? Er ist richtig stark im Triebling, also der, der, ja. der Falco kann auch gute tödliche Bälle spielen, also das ist wirklich ja schon so eine Tendenz, ja. ja Mikuli, ne? wo, der war da auch in Süden, aber Palermo war der, ja, zu Hause, oder?
1: Der hat, ja also der hat,
2: der Palermo hat auch seine, stark
1: gespielt. Ja, genau, der war äh, der war, glaube ich, sogar eine Palermo-Legende, ne, der Micoli, ja. kann man schon sagen. Aber er hat mhm. tatsächlich seine Karriere bei Lecce beendet in der dritten Liga, ne? Ah, okay. Ja. Deswegen, da das war ich auch überrascht. Gegangen. Ja, ja, okay. mir auch. Das hatte ich dann recherchiert, da war ich auch ein bisschen überrascht. Und ja, um es äh, kurz zu machen, ähm, der Werdegang von Falco ist halt auch krass, weil wenn du seine ganzen Vereine liest, äh, da kommst du dir vor wie bei einer, wenn du eine Speisekarte liest, der ist ja erst 27, aber der hat schon so viele Live-Vereine. Ne? Der war bei Juve Stabia, bei Trapani, bei Pavia, bei Regina, äh, bei Perugia, Benevento, Pescara und der einzige Wechsel, den er vollzogen hat, war eigentlich von Lecce nach Bologna und von Bologna zurück nach Lecce. Okay. Ja, das war eigentlich der einzige Wechsel, aber leider hatte er bei Lecce ständig von 2011 bis 2016 hatte er ständig seine Leihstation und äh, bei Bologna hätte er Masseria ja A. spielen können, hatte aber nur acht oder neun Einsätze, konnte keine, konnte sich nicht durchsetzen, verschwand dann wieder in der Zweitklassigkeit ohne Spuren in Italiens Belletage zu mhm. hinterlassen. Ne? Das
2: erinnert mich ein bisschen so an. Da gibt es einfach so Spieler, die zwar für magische Momente bereit sind, aber die brauchen einfach das absolute Urvertrauen vom Trainer und dann können ja. sie auch glänzen und vielleicht war das das ständige Wechseln, das tut den Spielern auch nicht gut, kein Rhythmus, ja. da kannst ja. du dann auch nicht groß aufzeigen, dann hast du vielleicht ein gutes Spiel, dann bist ein bisschen angeschlagen, wechselst du wieder weg und ja, vielleicht ja. ist es tatsächlich, es gibt so Spieler, die scheinen dann wirklich erst mit 27 Jahren vielleicht, vielleicht ja. ist Falco einer von diesen, Dado Brichot, glaube ich, hat einer Kassen damals bei Monaco, der hat mit glaube ich, mit 23 noch in der vierten Liga in Frankreich gespielt und mm. war dann im Champions-League-Finale dann ein paar Jahre später, kann man da noch gut erinnern. Ja, äh, vielleicht ja. ist Falko so ein Kandidat, der, der jetzt noch, keine Ahnung, alle überzeugt. Also von den Anlagen her, die zweimal, wo ich ihn gesehen habe, habe gedacht, wow, das ist ein krasser, krasser Fußballer.
1: Ja, und äh, vor allem äh, das Krasse war dann, äh, dass er dann 2018 im Sommer, dann ist er äh, äh, zurück zu, zu Lecce, wenn ich jetzt jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Genau, ja, 2018 kehrte er zurück, genau. Und dann verhalf er dem Team von Fabio Livarani mit 15 direkten Torbeteiligungen in 25 Einsätzen zurück Zierend. in die erste Liga. Das ist halt schon ein krasser Wert, ne? Ja. Das ist ein richtig krasser Wert. Und ähm, du hast es schon richtig gesagt, er ist dir durch das Dribbling aufgefallen. Würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, der Typ ist der beste Dribbler der Serie A?
2: Nein, hätte ich jetzt nicht geglaubt.
1: Krass, ne? Der nein, ist auf Platz nein. 1 vor Ribéry. Wow. Ja.
2: Okay. Und
1: Der gewinnt, wow. gewinnt 77,8% seiner Dribblings. Also das ist schon ist schon krasser Wert.
2: Das mhm. ist krass. Das würde ich mal so nennen.
1: Ja und äh, er ist außerdem, weil jetzt der, ich habe eigentlich gedacht, der Typ wäre einfach nur dribbelstark, ja, weil ich habe gedacht, sonst wäre er mir schon irgendwie vorher bekannt gewesen, aber der ist auch sehr passstark. Er kann den tödlichen Ball spielen, er kann die langen Bälle spielen, er kann das Spiel verlagern, er hat die Steilpässe drauf, er hat eine tolle Übersicht und äh, auch statistisch untermauert der Wert, dass er drei Schlüsselpässe pro Spiel spielt, ja, also die dann zu Großchancen führen und äh, das ist auch ein überragender Wert und da habe ich gedacht, okay, der ist also dribbelstark, der ist agil, schnell, der ist passstark. Da habe ich gedacht, okay, dann hat er wahrscheinlich von, von der Schusstechnik vielleicht nichts drauf, ne? <lacht> aber hat der auch. Er kann auch gut schießen, ne? Er hat eine sehr äh, tolle Schusstechnik, er zieht gerne Tore, vor allem außerhalb der Box. Also der Typ ist nur 1,71 Meter groß, aber der hat eine richtige Klebe, ne? Der zieht dann wie Suso oder Robben von rechts nach innen und dann zieht er ab mit links und dann sitzt die Pille, ne? Und die Geil. Standards bringt er gefährlich rein und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, warum? Warum hat der Typ bisher noch nicht den Durchbruch gefeiert, wenn er solche Anlagen hat, ne?
2: Mhm, kann nur so, im Kopf
1: liegen. Genau, da habe ich mir gedacht, okay, Kopf ist ein Problem, dann hat schon sein Coach Livarani, auf der PK betont, dass er äh, so lange schon Anlaufschwierigkeiten hat, weil er einfach durchweg ähm, fehlende Kontinuität zeigt, über Jahre mhm. hinweg, ja, dass er einfach okay. die nötige die Konstanz nicht besitzt, dieses äh, Niveau zu halten und natürlich kann man auch zugeben, dass er natürlich äh, vor zwei Jahren erhebliches Verletzungspech hatte, da hat er auch nur neun Einsätze gehabt und ja, da geht es ein ganzes Jahr geht hier verloren dadurch. Ne? Ja, ja. Was ich noch äh,
2: beifügen möchte, nicht, dass Sie die äh, Follower jetzt denken, irgendwas ist jetzt verwirrend mit den Statistiken, die vorhin ja. gefallen sind, mit der Dribblingsstatistik von ja. Sandro Tonali. Ja. Jetzt habe ich das für unsere Follower noch ganz schnell recherchiert, weil ich ja mhm. zuerst gesagt habe, Sandro Tonali hat erfolgreiche Dribblings von über 90 Prozent und das soll jetzt schwächer sein als von Falco. Äh, da ging es jetzt darum, Falco hat deswegen die stärkste Dribblingsstatistik der Liga, weil er 3,0 Dribblings pro Spiel gewinnt und dieser Wert ist spitze in der Serie A. Genau. Die Dribbling-Quote ist 77,8. Sandro Tonali dribbelt natürlich deutlich weniger, aber wenn er ins Dribbling gewinnt, dann ist seine Erfolgsrate höher. Nur kurz ja. fürs Verständnis. Dann nee, das war gut, dass du es erklärt schon hast. Wieder still.
1: <lacht> nee, nee, das war wichtig, dass du es erklärt hast. Es äh, ist richtig, er hat, die, er hat 21 Dribblings bisher gewonnen in den mhm. ersten sieben Spieltagen. Das ist Spitzenwert in der Liga. Deswegen war es gut, dass du es gesagt hast. Und ähm, ja, das war sind eigentlich so die die Hauptschwächen, die so diese fehlende Kontinuität und ähm, die Effektivität, die er in der Serie B gezeigt hat. Da muss man nun sagen, die hat er jetzt mit Lecce in der ersten Liga noch nicht gezeigt. Er hat bisher lediglich einen Scorer-Punkt gesammelt und das war äh, eine Vorlage nach einem Standard. Ja, ist bisher Aber Lecce natürlich allgemein so natürlich
2: auch schwieriger jetzt. Genau. <lacht> genau. durch so zu kreieren bei diesem Niveau in der Liga aktuell. Ja.
1: Genau, genau. Das ist halt so eine Sache, ähm, was man natürlich auch dem Kollektiv ähm, zuordnen kann. Und ja, darüber hinaus ist natürlich klar, dass er auch nicht der Kopfverstärkste ist. Wenn er äh, Mik Mikoli-Maße hat, äh, dürfte das keine Überraschung darstellen. Genau. Und ja, gegen den Ball antizipiert er eher schlecht als recht. Äh, was jetzt vielleicht für einen Trainer, der auf Pressing setzt, ein kleines Manko sein könnte. Aber ansonsten ist das für einen Offensivspieler jetzt nicht zwingend notwendig, denke ich mal. Ne?
2: Ich ja. denke, wir haben auch bei Falco nun schon die 5 Minuten überschritten. Und, ja, ich bin auch ready. Ähm, <lacht> da wir mittlerweile schon 20 Minuten über den, der halben Stunde drüber sind, gefühlt, Schade, schade. Ähm, Ja, ähm, <lacht> würde ich sagen, soll man die Kiste fast zumachen, oder? Wir haben ja. jetzt sechs Newcomer der Serie A ein bisschen vorgestellt für euch und auch teilweise abgefeiert. Mhm. Da würde ich sagen, ich bedanke mich noch bei Unseren Partnern, ähm, yes. Forza, Milan Compact, Italian Football, Deutsch, Milan Total und Milan Total TV, ähm, Serie A aktuell bei unserem offiziellen Premium Partner natürlich, 90plus.de, ähm, beim Juventus Club, DUC Vienna unbedingt, äh, auf Facebook, Nero Zurich Germany und Forza Inter. Von Björn, der auch schon bei uns im Podcast war und Inter-Germany hm. auf Instagram.
1: Yes, baby. Da haben wir sie yes, alle baby. drin. Genau. Uh, und dann würde ich sagen, machen wir den Post Podcast an dieser Stelle dicht. Und wie gesagt, nächste Woche aufgrund des Hausbaus gibt es keinen Podcast. Ne?
2: Ja, so ist es. Ich muss okay. mich dann entschuldigen, liebe, liebe Tivosi. Es geht jetzt richtig, die Post ab mir, Und es ja, wird da vermutlich jeden Tag ziemlich lang werden. Aber ja. ich hoffe, dass ich mich dann in der zweiten Woche da mal freischaufeln kann, vielleicht mal für eineinhalb, zwei Stunden.
1: Du kannst ja bei Instagram in der Story immer so Zwischenbilder von deinem Haus posten, dann wissen die Tifosi dann, okay, jetzt sieht gut aus, nächste Woche ist ein Podcast <lacht> drin, oder äh, er sieht ja, eher genau. schlecht aus, vielleicht doch nicht, ne? Ja, genau. <lacht> Alles klar. Gut. Liebe Tifosi, dann würde ich sagen, hört ihr uns, äh, ja, dann vielleicht übernächste Woche nochmal und ähm, ja, haltet die Ohren steif bis dahin und ja, dann würde ich sagen, alla prossima, alla prossima. bis zum nächsten Ciao. Mal,
0: tschüss. Kaltchuss, Jammu neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
3: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer
0: in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Thielem barthol Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia sauerlandde